Mm. Bara rapa lite. Jag måste flåsa, jag har liksom inte andas. Så måste jag kolla. Du flåsar och jag rapar. Kolla nätet också, vad som händer, vem som är dum i huvudet. Hej och välkommen till Postpatriarkatet. Det är fredag. Och vi är här. Jag är här. Det är saker, saker händer på nätet. Vi hade lite svårt att bestämma vad vi skulle prata om. Så vi pratar om två grejer. Jag tänkte först börja med, säger jag. Och du tror att jag sitter och googlar det jag ska börja med. Men jag gör något helt annat här på nätet nu. Men jo, Johanna... Natasha is the queen of multitasking. Yeah. Johanna Toftby. Om ni vet vem hon är. Jag vet faktiskt konstigt nog vem hon är. Fast jag typ inte har tv eller någonting. För jag kommer ihåg för jättemånga år sedan att hon var typ med i så ensam mamma söker. Som mamma eller som ja. programledare? Som mamma. Mm-hmm. Sökte en, en partner på tv. Men hon är väl från någon form av mediepersonlighet nu va? Ja, men det är alla som har... Alla som, nej det är hon inte. Hon är influencer. Tydligen författar också in här på ah, hennes, okay. Men det är så här, med alla som har varit med i någon form av docusåpa. De blir ju någon slags, så här, jag vet inte om det är B-kändis längre utan det är kanske någon ny bok som, som, som äh, appliceras. Men det är så här, alla människor som har varit med i tv så jag är så, jag är så glad, ursäkta, det här är ett sidospår. Jag pratade med Oscar om det här om dagen. Det här med, liksom, med så här bekräftelsebehovet som alla sociala personligheter har eller så här sociala mediepersonligheter har. För att vi hade aldrig blivit så här kända på sociala medier om vi inte hade haft så här osund vilja eller behov av att synas och höras och liksom få bekräftelse från människor. Jag sitter här och nickar med honom. Ja. <laughs> och jag tänkte det så här Alltså för fan vilken tur jag hade egentligen som bara så här halkade in på men jag var mammaled och började liksom så här satt och bråka med folk på nätet och bara startade en blogg för att jag tänkte att det kunde retas liksom ytterligare. Och satt och räckte ut en massa åsikter och fick en massa medhåll och en massa sånt. För jag tänker att jag hade lätt kunnat, nej okej inte lätt, men om det hade varit för så här kanske 15 år sedan i alla fall så hade det varit så enkelt att kunna vara med i en docusåpa bara för att få, om jag inte hade fått bekräftelse på det här ja, sättet, vad hade hänt så. då? Ja. Nu är jag inte riktigt typen som är med i tv-program men det hade kunnat hända. Det är liksom jag är inte bättre ja, än någon annan. Det var skitkul. Big Brother hade varit kul förr i tiden kanske. Ja. Var den här arga, otrevliga feministen. De hade liksom lite mer varierad mm. samling folk på den tiden när jag var. Nej, men det var ett sidospår men jag tänkte att shit vilken tur att jag aldrig var med i något jävla program för att Förlåt, men skäms man inte sen i efterhand. Alltså det är ju, det är ju alltså bara det måste, skit. Det där måste ju jaga en resten av livet. Oavsett om man skämdes då eller inte. Så ja, men så här, Paradise Hotel eller Lisa. Liksom, ja, eller alltså det, ensam jag ger det 30 mamma. år. Gud vad pinsam ni, är, ni kommer tycka att ni är. Ja. Ni som har varit med där. Alltså förlåt, Precis. jag vill inte Nej, skamma det, folk. Ja. Men alltså det, man fläker ut så mycket av sitt personliga på något vis. Man har ingenting kvar. Inget är Nej, hemligt, inget är heligt. Man, har, man styr inte över det själv som man gör på, alltså om man bloggar eller om man instagrammar och så, här, så styr man ju mm. väldigt mycket över innehållet själv. Du gör ju inte liksom när du liksom, liksom, liksom är med liksom i liksom. ett jävla tv-program. Nej, och det är ingen som respekterar när du har fått för mycket. Nej. När du liksom säger stopp. Nej, alltså det är, det är ju sånt. som vad heter han? Uh, Nemo. Någon slags personlighet. Nemo Hedén heter han så, han är skitsamma men han har en podd, han är någon så här, också en ökändes som har varit med i en docusåpa som heter Kungarna på Tyllesand 
i Tydlösand. Ja, alltså en ökändis. <laughs> Jag tog den en sista bokstaven. <laughs> Nej, men han var ju med i alltså, Kungarna i Tydlösand eller vad fan det hette tillsammans mm. med den här jävla Jockeberg eller Jockelundell som han heter nu. Jockeboy, ni, ni kommer ja, ihåg han. Han som ja, satt och ja. runkade, körde dagens runk på sin blogg och liksom jag har för mig att det var bajsin bland annat någon gång som jag är inte helt säker så det är ju bara spekulationer för min. Mm. Men, han, men han var verkligen vidare. Men han hade så oavsett. Skitsamma. Och de har ju berättat, i alla fall Nemo har ju berättat att de som höll i produktioner, det var bland annat Kalle Schulman som är ju ett bottenskrapp till människa. Och <laughs> han hade ju liksom hetsat, han hetsade ju dem. Ska vi inte då. väcka den björnen? <laughs> björnen, vadå björnen? Så här, du menar så här, vad heter de här? Små björnjuren som lever på, på, hus, på ljuden. Nall, nall, den minsta björnen. Ja, ja. ja de har pyttesmå. <laughs> med, ja, med hävdelsebehov. Skitsamma, det här är inte en podd om Kalle Schulman och det hans vidare lilla här, Vad heter det? Vombat med fyrkantigt bajs. <laughs> Va? Ja. Jag måste googla deras de, bajs. De lägger fyrkantigt bajs så att de inte ska rulla iväg. Åh, oh, smart. <laughs> smart. Eh, det kan vara behändigt. Nej, men han hade ju liksom hetsat... Nemo har ju kommit ut med att han har haft liksom alkohol- och drogproblem och han är ren nu och så vidare. Han har haft liksom problem med det i många år och tror att den bidragande orsaken eller om det var orsaken var ju just han var med i det här programmet och sen efter spelet när man är med i docusåper och sånt där så är det ofta mycket festande och så får de någon slags kändiskap. Vi vet inte varför. Sen ska vi på och sen... spybar och le- mer eller mindre Precis. leva där. Och de fick ju liksom så här, men Kalle kunde komma och bara, men har, fan är ni inte fulla än? Liksom, det är så vi ska spela in. Och verkligen så här hetsade de. Uh-huh. Och uh, Kalle påstår ju att Nemo ljuger, men jag tror faktiskt på Nemo i den här frågan. Skitsamma. Johanna Toftby, tillbaka till henne, för hon ja. har ingenting med Kalle att göra eller den här liksom, uh, Nej, och generellt sett i överlag inte en skarp människa. Nej, det enda vi, de har gemensamt är att de är dockusoppa personer. Men hon skrev ett inlägg häromdagen. Jag har inte så jättebra koll på när jag följer inte henne så jag vet inte vad hon har för åsikt generellt så jag kan inte uttala mig om vad hon är för människa. Men jag vet att hon är liksom, ja, men hon är influencer, hon kränger produkter och jag vet att hon liksom, ja, men hon har gjort plastikkirurgiska ingrepp av olika slag. Jag vet inte riktigt vilka så jag ska inte spekulera för mycket i det. Jag vet att hon har lyft liksom så här behandlingar och sånt. Mm. Och, och gett så här, ja men, så här såg jag ut för och efter. Och ja, filler, om, ni, liksom, om ni går in på den här kliniken så... Ja men hon gör reklam för, för kliniker och sånt där. Hon har gjort läppen och hon har gjort ja, lite grejer. Och det, det skiter jag i. Det får, folk får väl göra vad fan de vill med sina pattar. Vill man ha skitstora så go for it, säger jag. Bara. Det kan vara mysigt. Men hon skrev ett inlägg häromdagen där hon hade, hon hade sett en mamma-amma på tåget. tåget. Och jag ska läsa det. Johanna har alltså skrivit ett inlägg som heter Jag vill inte ha dina bröst i ansiktet. Jag vill faktiskt bara vänta adressera just det här påståendet. Som jag får ju ofta den kommentaren också så här i diskussioner kring amning. Och då slängde hon upp sitt bröst i ansiktet på mig eller jag vill inte ha dina patter i mitt ansikte. Och det är så här, hur nära sitter man då? Jag får världens roligaste bild i liksom så här huvudet. Du vet, någon som så här klatsch i någon annans ansikte. Ja, men är inte det lite så här integritetskränkande om du sitter så nära att, din, att mitt bröst hamnar i ditt ansikte? Jag skyller dig själv. Jag skyller själv, men alltså jag kan ju fan ringa polisen. Det här är ju övergrepp. Liksom. Vad fan back? Backa, backa Johanna. Om du inte vill ha mina bröst i ditt ansikte då får du fan sätta dig på din egna stol. Vad fan gör du knät på mig? <laughs> det är inte du som ska ha det. Nej, om det är någon som ska ha min, min patt i ansiktet. Min tåring <laughs> Precis. Uh, nej, men hon, då skrev hon så här. Jag ska läsa inlägget för er. Jag vet att många tycker att man ska få amma sitt barn när som helst, var som helst. Men det får mig ändå att känna obehag. Särskilt när det handlar om stora barn. 
Det är någonting så intimt att jag känner mig som en inkräktare trots att jag inte har bett att få vara med. Hör bara om vad jag har varit med om här om dagen. Hör bara vad jag har blivit utsatt ja. för. Nu har hon blivit utsatt för någonting hemskt. Här. Och då fortsätter hon. Vad tycker du? Får man amma precis var som helst eller ska man visa hänsyn till omgivningen? Jag sitter på tåget ner mot Göteborg och mitt emot sitter en småbarnsfamilj. Barnet är minst ett år. Jag, hinner alltid, eller jag sitter alltid och jobbar vid datorn. Perfekt tid att hinna med att skriva, även att koppla av. Det luktar mat från familjens påse. Jag tror att hon sitter i knä på den här mamman och luktar i påsen. Men barnet nöjer sig tydligen inte med pommes utan klättrar upp på sin mamma som sitter mitt emot mig. Och helt plötsligt så har jag nakna bröst framför mig och barnet börjar amma. Och jag vet inte vad jag ska ta vägen. Men om du sitter vid din dator och jobbar så är det väl bara stoppa ner näsan i din dator igen och fortsätta alltså, jobba. Och ska du glo på hennes ja, patta, ja. ditt perversa? Vi, vi, vi kan ta sammanfattningen efteråt för jävlar ja. vad jag har att säga. <laughs> jag läser vidare. Jag har väldigt svårt för sånt och blir inte bättre av att jag inte har någonstans att ta vägen. Kalla mig idiot och tycka att jag har fel men att amma inför andra är en stor skillnad om barnet är litet. Men då bröst som bröst? Alltså jag fattar faktiskt inte det här. Ett spädbarn ska få äta när de vill. Jag ammade båda mina tjejer tills de var sex och halv månader och sen var de både dem och jag nöjda. Det finns inte så mycket näring i mjölken efter det. Fel. Men nu pratar vi alltså om ett barn som äter pommes, knäpper upp mammas tröja och får amma utan att mamma gör det minsta för att skylla sig eller vilja sätta sig lite diskret. Men vad då sätta sig lite diskret? Vad ska hon sätta sig i knät på någon annan tant? Alltså, hur ska hon sätta sig diskret? Det är en, sitter ju på ett tågsäte liksom. Eller hur? Och de sitter uppenbarligen i sånt här fyrsäte när man sitter mitt emot folk. Mm. Jag vet inte hur mycket man... Alltså, visst, nu för tiden så kan man ju ibland få välja men det är inte alla som vet om att man kan välja plats. Och det är inte mm. alla som vet, tycker att det är någon stor big deal. Precis. Och sen ja. så kanske man beställer biljetter så pass sent att det inte går att välja alls. Nej. Ja. Då får man vara glad att man får sitta ihop med det andra barnet som man är ute och åker med till exempel. Så där sitter jag med nakna bröst mitt framför mig och försöker jobba. Någon mjölk verkar inte komma heller. Barnet skrek bara och mamma plockade lika öppet fram det andra bröstet också medan hon fingrade på sin mobil. Damen bredvid mig flyttar på sig utan att säga ett ord. Jag sitter kvar och försöker jobba medan jag känner hur jag rådnar generad och irriterad samtidigt. Allt jag kan säga blir fel så jag säger ingenting utan låtsas som att allt är precis vanligt. Bra. Vad skulle, alltså på riktigt, vad skulle hon säga? Jag kan inte för hela mitt liv förstå varför man vill göra så mitt bland allt folk. Tycker ni att det är okej att amma stora barn bredvid andra och visa tydligt hela sitt behag? Vissa saker är faktiskt privata. Hur naturliga de än är. Och därför har vi till exempel toaletter. Alltså förlåt, men om någon går in på toaletten alltså ledsen alla ammande mammor men gå för fan inte in på toaletten den enda jäven i den där vagnen och ockupera den i 45 minuter för att du ska amma. Alltså på riktigt, jag, jag har nervositetsdiarré och jag kan börja liksom jag lovar att den här Johanna Toftby skulle vara rätt flyförbannad om de kommer ut eh, en mamma och ett barn med mjölkmustasch. Liksom. Ja, men, eller hur? När hon har suttit där och hållit sig för att hon behöver gå och skita. Liksom, eller pissa. Ja, när du hade massvis att säga jag har så jävla mycket att säga. Ja, här. Alltså, eh, vi har ju några punkter här som jag känner att jag tände till på. Eh, dels det första då, att hon nämner det här som eh, intimt. Jag känner lite grann så här, om man har tycker att amning är en intim grej, då ser du på det helt fel. Då har du dragit Precis. sexuella kopplingar till det. Sexuellt saker är intima. Sex är intimt. Amning är faktiskt inte intimt. Nej, det är en matsituation. Ja. Eller en tröstsituation. Eller bara en eh, jag vill få mitt barn hålla käften i fem minuter situation. Mm. Det är inte intimt. Använder du dina bröst under din sexakt det är tillsammans med en partner av något slag? Det är intimt. Men att amma sitt barn är inte det minsta intimt. Det är väldigt, väldigt basic, enkelt, naturligt. Och folk, ja, folk får 
himla med ögonen så mycket som möjligt så mycket de vill bara för att jag säger naturligt och att alla bajsa är också naturligt runka är naturligt allt som är naturligt är inte bra Ja. Nej men alltså det är också så sjukt det här bara, ja, men det, är, det är helt okej att amma små barn Precis när som helst, hur som helst Fast det är ju sällan hur som helst som de... Alltså det är aldrig någon, alltid, finns alltid någon som tycker Att amning helst inte bör ske Överhuvudtaget så någon ser det Men Johanna här hon skriver ju liksom det att Det är helt okej att amma små barn De ska få äta när de vill Men stora barn då helt plötsligt blir det en intim situation Och det, det säger ju väldigt riktigt, mycket då. Och då har ni inte riktigt förstått vilka fler roller Som brösten faktiskt har för barn Och för föräldrar mm. Eh, att det menar eh, mat är absolut en del av det men eh, även för små bebisar så är ju brösten någonting helt annat än bara mat ja alltså det är ju ingen som behöver amma om vi ska vara sån, det, ersättning duger Nej, alldeles land. utmärkt Nej, i precis. vårt land men amningen är ju så jävla mycket olika aspekter speciellt för ett barn som kanske då har ammat i ett år eller två år så blir det ju liksom förknippat med tryst, tröst och trygghet. Och, jo, sitter och så de grejer. på ett stökigt tåg och det är mycket som händer runt omkring och barnet känner sig oroligt det kommer självklart söka sig till eh, amningen och mm. brösten för, för liksom ja men Alltså lika, lika gärna som att någon hade stoppat en napp i munnen på ett oroligt barn så är ju liksom det för många barn Precis, men napp ju... reagerar ju ingen på och så tänker man ju på att det är ju faktiskt substitut ja, för var det en plast, plastbröstvårta. Liksom. Ja men precis, det är ju, fyller ju samma funktion. Ja. Så att, ja, nej, det är så jävla sjukt alltså. Jag ammade ju på en restaurang när jag var ett och ett halvt och det var ju för att kunna få sitta kvar på restaurangen och äta utan att liksom, om det skulle bli kalabalik och då tog jag bara fram bröstet och trötta in den i truten på henne. Och sen så låg hon där i mitt knä och sov och tuttade. Och jag kunde äta en middag tillsammans med min svär, svärfar då, som precis hade fyllt 60. Ja, men det är världens mest praktiska verktyg mm. för ammande mödrar. Och sen är det ju det här också, för Johanna skriver då att hon vill inte ha tuttar i sitt ansikte. Sen, sen några dagar senare så lägger hon upp en bild på en tavla med två tuttar rakt i ansiktet. Som liksom är jättevacker och fin och hon har köpt ett konstverk av konstnären i fråga. Och det är så här, nej det handlar ju inte om att hon inte vill se tutta. För jag tror inte att hon hade brytt sig överhuvudtaget om det hade varit en kvinna som satt med extremt liksom, urringad klänning eller Allt någonting. Alltså naturligt genomskinlig. Nej men precis, jag tror inte att hon hade brytt sig om det. Alltså, det är en nästan annan sak som jag kände att jag liksom reagerar väldigt starkt på. När hon liksom uttrycker, hon uttrycker sig väldigt, väldigt starkt när hon känner liksom att hon... Eh, känner att hon rådnar och blir generad och irriterad. Och liksom... Borde jag säga någonting? Jag vet inte vad jag ska bara... säga. Om tanten hon reser sig och går iväg. Ungefär som... Får man verkligen amma precis var som helst? Eller ska man ta hänsyn? Eh, vi ska gå in på hänsyn snart. Jag, jag kommer till det. det är ju, eh, för oss både var så jag och Natasha hittar varandra kan vi säga. Den här typen av diskussioner. Eh, likasinnade åsikter helt enkelt. Men eh, det jag känner så här att den här mamman kände förmodligen, hon satt alltså mitt emot två kvinnor. Hon kände sig förmodligen väldigt trygg i den här situationen. Johanna berövar mammor känslan av att känna trygghet tillsammans med andra kvinnor mm. när hon gör så här. Verkligen. Och där, där blir jag förbannad. För jag känner lite grann så här att du om någon, visst, alltså alla fattar inte amning och alla fattar inte vad det kan vara. Men jag känner bara så här, du borde ha tillräckligt många grådar uppe för att du ska fatta att alla inte fungerar som du och att amningen då är någonting som man gör inte för att reta sin omgivning. Mm. Hon är ju också kvinna. Alltså hon måste ju förstå det här. Alltså hon är offentlig kvinna också. Och vet hur jobbigt det är att vara ansatt av andra människors tyckande och lidammande och sådana grejer. Och hon är förälder så hon vet ju ja. hur jobbigt det kan bli när barnen blir oregeliga på, på en plats som ett tåg. Men ja, hon är väl ett 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 ett
alltså, man gör ju vad som helst för att de ska hålla, hålla sig lugna. Ja, alltså mitt nettoåring hade kunnat ligga och amma så hade det, det var det fine. Min, min liksom, eller i alla fall när han var ett och ett halvt, han skulle ut och gå. Mm. Han ville inte sitta still. Nej. Han ville inte ligga mitt knä, han ville ju skrika och klättra och hänga och klänga. Liksom. Och det, men jag tycker det, hon hade inte haft lättare att jobba om barnet hade varit, stått och liksom varit hysteriskt. Nej, för att verkligen inte. Ba, om föräldrarna inte... Liksom... Och ettåring är ett sånt jävla litet barn ja. också. Okej, en två och ett halvtåring. Fast jag tycker också det är skevt att reagera jag, på det. Jag, jag, jag skiter på... Alltså, Nej, och där kommer vi väl in på det tredje då som jag reagerar på. Det här som vi har pratat så mycket om själva i, i 15 år snart. Eh, om det här med hänsyn. Hänsyn mm-hmm. mm. är en väldigt eh, subjektiv sak. Det är en väldigt relativ sak. Eh, och hänsyn är väldigt olika för olika personer. Som du har sagt, som, som du svarade i liksom, som en kommentar till det här tidigare och som vi båda har tagit upp i flera framförallt var familje, familjelivsdiskussionerna en gång i tiden eh, så är hänsyn väldigt olika saker för olika människor och det här är helt omöjligt att tillfredsställa alla människors syn Precis. av vad som är hänsyn och tillräcklig hänsyn för att börja man räkna upp ja, 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 men vi, vi hade ju liksom diskussioner som pågick i många, många hundratals kommentarer och undertrådar och allt vad det var på familjelivsforum där du kunde ha liksom, säkert 50 olika perspektiv av vad tillräckligt mycket hänsyn är. Det räcker med att vända sig bort, säger någon. Eller det räcker med att täcka över med en filt. Eller någon annan säger du borde gå in på toaletten. För jag vill inte se det. Jag vill inte höra hur med, du slabbas ja, med mjölk. Precis Ta med en flaska. Alltså det är så olika åsikter ja, precis, du borde, hela tiden. Och en, en, någon säger att du borde ha pumpat och tagit en flaska istället. Någon säger att... Usch, ta inte med bröstmjölken ut på kafé. Ta med, ta med ersättning istället. Alltså, fattar ni? Det är helt omöjligt för ammande mödrar att anpassa sig efter vad andra människor har för åsikt om vad tillräckligt hänsyn är. Mm. Så varför ens? Varför ens liksom? Men alltså, jag är ett stort fan av hyfs. Alltså, jag, hyfs och hänsyn. Jag tycker att man ska visa hänsyn i alla lägen. och Jag tycker att man ska vara hyfsad och uppfostrad och bete sig liksom ordentligt när man är i offentliga rummen. Man ska hjälpa varandra att hålla upp dörrarna, underlätta, inte liksom äckla runt för mycket och så vidare. Men vissa frågor, alltså hänsyn till varje pris, det går jag inte med på. Eller hänsyn i alla frågor. Det, är så här, det finns jättemycket människor som stör sig extremt mycket på att se homosexuella till exempel hålla handen eller pussas eller till och med hångla. Alltså jag har ju sett folk hångla överhuvudtaget. Bögar, hetero, sluta hångla känner jag. Men jag skulle ju aldrig pracka på folk där. Snälla, snälla sluta hångla. Nej, men du fattar ju att det är ditt liksom, ja, precis. bagage. Eh, Nej, men det finns ju folk som stör sig jättemycket på det och tycker att man ska visa hänsyn. Och det finns folk som stör sig väldigt mycket på att jag är fet eller att det finns feta kvinnor överhuvudtaget eller människor som visar sig i kanske bikini. Och du borde eller på... helst typ skära bort delar av ja, kroppen. Ja, men i alla fall skyla mig uh-huh. lite. Jag menar, det är bara att titta på hur Instagram behandlar feta kvinnor versus smala kvinnor. Vi ses som mer vulgära om vi har en bikini på oss eller om vi har liksom stringetrosor för att mer hud syns och så vidare. Gissar jag för att vi har och det väller ut över kanterna. Precis. Bara tar över utrymme. Oanständigt liksom. Uh-huh. Och det, alltså, det finns så himla mycket olika aspekter i vardagen och livet som det är så här att det finns alltid människor som stör sig och vad, alltså vad går gränsen för att visa hänsyn? Inte vad går gränsen för att amma utan vad går gränsen för när man måste visa hänsyn? Är det rimligt att kräva till exempel att feta människor inte visar sig lättklädd på sommaren? Är det rimligt att, att till exempel säga till människor med eh, utvecklingsstörningar eller någonting och stanna hemma? För de kan ju låta lite mycket så här, av vissa personer mm. som har olika utvecklingsproblematik. Den gemensamma mm. nämnaren för det här 
gamla människor som smaskar. Ja. Men den gemensamma nämnaren som jag främst tänker på det är ju det här att kvinnor att man stör sig framförallt på kvinnor som vägrar hålla sig på sin plats. Ja. Att inte ta för mycket utrymme. En tjock person tar ju mer utrymme rent fysiskt. Eh, i, i, inte bara kanske liksom rent breddmässigt, men alltså även i blickfånget tar mm. en, en tjock person mer plats. I ansiktet är, på folk. Ja, precis. Och är hon, har hon bikin eller badkläder på sig så liksom väller huden ut som att den liksom nästan vill våldföra sig på sin omgivning. Det är så folk tänker så väldigt, väldigt märkligt kring de här sakerna. Mm. Men det är samma sak med amning då. Då har man magat plocka fram de här brösten som liksom bara väller ut och tar plats på andras bekostnad de tydligen. Ja, men det är också ofta stora bröst som det handlar om för att om någon ja. tar fram sin pyttelilla akupa och tröttar i munnen på det syns ja, det är just just, det störs inte så folk det är väldigt, lika mycket. Nej, och visst, det kan jag väl fatta att för då ser de inte lika mycket men det blir ju väldigt så här, godtyckt att vilken typ av kvinna som får finnas och synas. Det är mm. den här smala liksom, välpaketerade kvinnan som inte tar en massa som utrymme. Inte tar en massa och det är därför, plats. nu sitter säkert jättemånga av er som lyssnar och bara, men vad har det här med feminism att göra? Snälla, sluta amma för det är ju ojämställt och så vidare för den diskussionen finns ju också. Men mm. Det här, handlar, det här är feminism. Det här handlar om kvinnors utrymme i det offentliga rummet. Och mammor som ammar är kvinnor. I, liksom, vi kvinnor, vi också. Och vi har rätt till det offentliga rummet. Precis. Vi ska inte hållas på plats i hemmet. Nej, och det är det som blir, ja, och det är det som blir konsekvensen då. Om man så här, kommer med alla de här olika kraven. Och till slut så vågar inte kvinnor gå ut och amma. De håller sig hemma. Eller alltså, här... Jag hatar den här känslan när man liksom någonstans går runt och är beredd på fight. Ja, man är hela tiden Bara i stridsläge. Fast det händer ju ganska sällan dock. Jag, har aldrig liksom, jag träffade en galen. Hon verkade vara galen på riktigt. Alltså en kvinna som var så Och var hon på bussen som attackerade dig för att ninja? Och nej, nej, nej hon, hon attackerade mig för att mitt barn skrek. Det finns ju mm. dem också. Jag bad henne att typ dö på bussen. Jag skrek väldigt högt. Men hon, hon var ju galen. Nej, men det var en annan kvinna som så här, tyckte att vi, jag och Christer var perversa som ammade i ringen. Men hon var ju uppenbarligen en mm. galen kvinna. Mm. Men de finns ju också, och det, men det är ju liksom, även om de inte är galna och säger sådana grejer så är det ju ändå lite underliggande att det är obehagligt, det är intimt och det är så här, men är inte barnet lite för gammalt och det här är ju liksom en privat situation, bla bla, bla att det an, finns den antyden hela tiden. Och som du sa tidigare att det är så jävla viktigt att kvinnor får känna sig trygga och vi känner oss ofta trygga tillsammans med andra kvinnor att Johanna då, eller de som resonerar på det här sättet öppet, man får tycka vad man vill i sin ena lilla låda men man måste ha vettet att hålla käften. Precis. För när man börjar uttala de här liksom tankarna högt, då begränsar man livsutrymmet för en stor del kvinnor. Mm. Och det är inte feminism, det är antifeminism. Ja. Det är liksom kvinnohat. Det är förtryck. Och det är därför jag är så jävla engagerad bland annat. Jag brinner i famning också. Men det är därför jag ur ett feministiskt perspektiv alltid har hävdat att liksom rätten kvinna, alltså kvin- alltså kvinna har rätten att amma hur länge man vill, på vilket mm. sätt man vill, när man vill, hur man vill. Det är verkligen jätteviktigt. Yeah. Och jag tycker att den glömmer sport lite i den feministiska diskussionen också. För att det, så här, det handlar allt om att ja, vi ska. En god feminist delar ju den bördan med mannen hon lever med om hon är heterosexuell. Och då ska Igen, man flaska Det är fler krav på kvinnor att uppoffra saker som de faktiskt tycker om att göra. Precis. Till ja. exempel de som tycker om att amma. Men apropå kvinnor som förväntas uppoffra så tänkte jag faktiskt ta ett jättelångt kliv. Från den övre delen av kvinnokroppen till ska den vi nedre. Gå, liksom, det är gemensamma nämnaren i toaletter här nu. Då. Ja, men i alla fall den gemensamma nämnaren är ju kvinnokroppen som alltid ja. ska liksom 
anpassas till andra. Och vrider som vändas på bokstavligen. Nästa, vi, vi vrider på kvinnan och kör baklänges. Precis, för nu blir det analen som är i fokus. Precis. Eh, vad händer Anja? Ja, alltså de här, den här typen av ämnen dyker ju upp rätt ofta i feministiska kretsar. Det, det, det är rättare sagt, det luftas då och då. Och då pratar vi om ämnet analsex. Yes. Och dess vara eller icke vara. Och huruvida det faktiskt är skönt. Huruvida det faktiskt är eh, frivilligt. Helt frivilligt. Huruvida det är övertalning som ligger i. Alltså det finns ju så mycket i det här ämnet som, som diskuteras. Eh, och det kommer alltid finnas ett gäng eh, kvinnor som säger att jag tycker om det här. Och det är helt mm. okej okay att tycka om det. Och jag tror inte ja. att det är inte riktigt där skon klämmer för de Nej, flesta alltså, jag som kan... känner att det inte känns så bra. Precis. Nej, men jag kan, jag kan tänka att alltså, ändå sedan jag var så här, började onanera alltså, när jag var liten så har jag känt att det vore så här, intressant med någon form av penetrering där i bajshålet som det faktiskt är. Jag blir så äcklad av att prata om sånt här för ni förstår inte hur jävla pryd jag är. Jag pratar liksom inte om sådana här grejer. Nej, jag vet. Alltså det är att få Natasha att prata, prata ja, det om Det är därför jag är så jävla vulgär. Ja, men, men i alla fall, jag kan, först, jag kan förstå lockelsen och jag kan förstå att kvinnor kan tycka att det är skönt. Jag tror inte att jag skulle tycka det var jätteobehagligt. Alltså jag vet inte. Jag tycker det är ganska obehagligt att bajsa i för sig för att jag får så här flashbacks till förlossningen. Eh, någonting med nerver och grejer i analen som gör sig påminda. Alltså man känner ju sig som man ska för man, på ja, sig. Precis, man för att bebisens huvud är där. Helt enkelt i vaginalen. Och ofta så bajsar man under förlossningen också. Ja, det, och sådana där saker. det är mycket som man så här, eh, har kanske känna lite jobbigt i efterhand och så där också kring det där. Precis. Nej, men alltså det hade säkert kunnat lockat mig men det är någonting som skaver sig jävla mycket. Dels för att jag vet med mig och det är det jag vill prata lite om också. Jag vet med mig att jag är porrskadad. Inte att jag liksom har, sitter och tittar på porr varenda dag nu för tiden i vuxen ålder. Men jag har kollat väldigt mycket på porr när jag var yngre. Och liksom framförallt mycket ofrivilligt för att man har haft så här, varit med på fastar och folk har sett. Och man har liksom, redan innan jag själv hade sex så att jag har varit väldigt präglad av sex. Hur, hur det ska se ut genom att kolla på porr. För jag hade mm. ingen egen erfarenhet. Och sen har jag inte legat med så jättemånga människor faktiskt. Så att jag har inte liksom... Ja. Sen är ju killar ganska mediokra. Så att, ja. Men... Och... Alltså jag vet ju med mig som sagt att jag har blivit påverkad av porren och då har jag ändå inte kollat speciellt mycket jämfört med vad dagens generation kollar på. Mm. För att när jag var liksom tonåring, när jag var, alltså jag har varit sexuellt aktiv när jag var 13 och sen liksom, ja men, med åren. Men när jag var liksom i 20-årsåldern eller när jag var 13 eller 15 så var det liksom analsex var inte sånt, folk hade inte det. det stod Nej, det var inte, inte skåpmat. Nej, man sög liksom inte ens av. Man hade kanske någon kompis som hade sugit av en kille någon gång. Och då jag, var det här, ja, jag tror att jag höra. provade typ en gång innan jag träffade min man och då var det på en med snubbe som har kondom på sig dessutom. Så att det var så här, ja. det var väldigt eh, okomplicerat. Ja, <laughs> eh, nej, så att det var så här, men man hade sex i, i snippan och det var liksom världens lycka för männen att överhuvudtaget komma till där och nu är det så här analsex. Och det här har vi pratat om tidigare, att det är mm. liksom en mer standard det är en del av menyn helt enkelt. Mm. Och det, är liksom så här, det känns självklart att prova det. Att alla ska ha provat det. Ja. Men också gärna liksom Det är någon form av skyldighet man har. Ja. Att ha provat det. För att annars kan man, inte jätte, kan man ju inte säga att man inte tycker om det. Jag har aldrig provat det. Och jag kan säga att jag känner absolut ingen lock. Så jag tycker det att förlåt att jag, nu ska jag skamma hjärnet här. Jag älskar kink. Skamma det är min, det är min kink. 
Eh, skamma inte mig för det. <laughs> men det är så här, alltså, 22. <laughs> förlåt, men man bajsar med skärten, det vet ni va? Och jag blir så här, jag kan bli jättestört på folk som så här, när man pratar om analsex så ska de säga, ja men killar de fattar inte att det kommer bajs. Det är klart man får ju räkna med lite skit när man har analsex. Man får räkna med att det kommer bajs. Ursäkta, men när jag har sex så vill inte jag räkna med att det kommer bajs. Alltså, det, det här är ju ett djupare problem än att folk bara har i porrskador har sex eller har sex i analen. Ni tycker alltså att bajs är en rimlig del av ert sexliv. Alltså jag skulle bli så jävla avtänd alltså, om ens min kille släppte en jävla fjärt alltså det, det, det händer ibland att eh, man känner på att plötsligt jag behöver fisa under sexet. Kniper man eller Nej, smyger ut. Nej, för det ut. känns som man håller på att bajsa på sig om man har penetrerande sex samtidigt. Men vad fan bajs, Anja? Nej, det är ju ändå någonstans är, måste vi sätta en gräns och den går där. Ja, alltså såvida det inte har hänt av misstag att du har bajsat på dig nej 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 jag har aldrig bajsat på mig när jag har haft sex men jag låter jättedömmande här det är den enda att, alltså om jag har råkat så, så, så vill jag liksom helst inte bli dömd för det för det har varit mer alltså jag dömer ingen som råkar bajsa på sig ni har nej, jag har aldrig bajsat på mig jag, jag, kanske, jag kan förstå vilken jobbig känsla det måste jag vara jag är ju kroniskt förstoppad så att det händer liksom inte nej. men men Ja, men det är ändå så här att man förväntas eh, att bajs förväntas vara en del av en sexliv. Det tycker jag är liksom lite sjukt. Och det på något sätt visar ju ändå hur jävla porrskadade vi är. Mm. Alltså att, ja, men det är helt rimligt. Det är helt rimligt bara för att man ska knulla varandra i röven. Och, alltså, vi pratar ju ofta om hur killar är porrskadade. Att de är, så här, de är sjuka som hela tiden tjatar om det här jävla analsexet. För de tjatar ju också. Jag tror att det handlar om det är en maktdemonstration. De, vill, mm. så här, de, vill, de tänder på att tjata sig in i röven på kvinnor. De tänder på det här liksom, eh, jakten. Alltså att ja, överkomma det. Det, det här det... som är lite of- o- oåtkomligt på något vis. Precis, det kanske var förr i tiden var det mer vanligt. Alltså när jag var yngre så var det mer vanligt att då skulle man tjata en kvinna att släppa till. För att jag, jag var ju så här mm. oskuld när jag träffade min, min kille som jag hade min sexualdebut med. Och han tyckte han tjatade liksom. Och jag sa nej, 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 nej. Och han tjatade och tjatade och tjatade och ville och ville och ville. Och jag tror att det var, det var ju väldigt vanligt för att kvinnor höll på sig lite längre. Och att män då tjatade oss i säng. Och, och det har det ju varit liksom i fan, kvinnor fick ju liksom gå från hem och by för, för att alltså, de fick barn med någon lite, kar som har tjatat om i sig. Ja, det, alltså, det är ju lite grann det sexuella spelet som vi rent historiskt har hållit på med när vi kommer till alltså, om man säger det, bondeeran om man säger mm. så. Alltså någon senaste några hundra åren tror jag det har väl ja, men det är det här, här ut sexuella att... manuskriptet som vi har gått med på att så här ska mm. det se ut och det är så här att männen tänder kvinnor på jakten. Vara, precis och kvinnor ska vara liksom, liksom oåtkomliga. Men, men samtidigt så... så är det ju då och då blir det ju också extremt och det är jättefarligt att ha den attityden för att då blir det ju också extremt tändande att bryta mot den regeln. Mm. För vi vill någonstans tänja på gränserna när det kommer till sex. Vi vill ju utmana oss. Vi Precis. tycker att det är väldigt spännande. Är man eh, kåt så är det betydligt större risk att man eh, har sex oskyddat till exempel ja. än om man liksom ser rent rationellt klockan tre på eftermiddagen och tänker att klockan 18 ska vi ha sex. Eh, då är man så här, ja men då ska vi ha kondom eller då ska vi mm. ha pesar eller så går man på p-piller eller liksom så här. Då är det så här. I brunstens hett så tar man Precis. många dåliga beslut. Man tar väldigt många dåliga beslut då. Och man kanske är lätt övertalad. Och speciellt som kvinna då också när man alltid vill vara. Man har ju tränat till att vara män till lag. Så att man vill ju inte vara den här tråkiga, frigida liksom tråktjejen som inte släpper till. För att det vet ju alla att man liksom även så här inom feministiska kretsar är det lite så att jo men den frigjorda kvinnan hon ska gilla och knulla. Liksom. Att det nästan har blivit mm. så att vi pratar just nu i vissa kretsar i alla fall om att 
sluta knulla för att det är mer frigörande att så här, kunna och klara av att säga nej och liksom leta efter ens egna gräns. För att vi, vi vet ju inte ens vad vi tänder på längre. För att det, eller då längre. Vi har väl aldrig vetat det eftersom att sexualiteten har alltid utgått från det vi brukar prata om, mannens blick. Det han tänder på lär vi oss att tända på. Och sen har vi då porren som ytterligare förstärker de här, liksom, den här jaktgrejen att jo men det går och säga att nej är inte ett nej utan det är ett kanske fast ett kanske är ju alltid ett ja. Så att det är så här ja, hela tiden. Och sen det här med att tänja för gränserna, det har man ju också sett när man har studerat både på pornografin men också hur människor påverkas av pornografi eller av sexuella fantasier att när man kollar på porr väldigt mycket då tänds gränserna för det man tycker är normalt. Så att man börjar med den vanliga nu ser ju mainstream porren ut på ett helt annat sätt än vad man gjorde när jag var yngre men man börjar med mainstream och sen går man liksom djupare och djupare ner i det träsket och sen slutar det med att man sitter och laddar hem barnporr. Och nu säger ju folk nej vänta en sekund här nu, vi är inga pedofiler men det är väldigt, de flesta som tittar på till exempel barnporr eller konsumerar barnporr de är ju inte pedofiler utan det är folk som letar kickar som har kollat på så jävla mycket porr att det är liksom ingenting det tänder inte Nej, det tänder inte dem man, längre. Man, man blir avtrubbad. Och, och jag har ju pratat med män som har tittat mycket på porr, inte på isbarnporr, eller det vet jag inte, men som också vittnar om hur deras sexual, alltså sexliv har påverkat väldigt, väldigt negativt. För de klarar inte mm. av att tända på sina fruar eller flickvänner längre. Nej, för att det är så här... de ser inte ut som det, och de beter sig inte som de gör i porrfilmerna. Precis, och de och låter det, inte nej. som de gör i porrfilmerna. De kommer inte av deras blotta närvaro. Nej, och det, det krävs ju också det här mer våldsammare sexet för att de överhuvudtaget ska tända. Jag såg att det var men, någon... Ah, vi, vi, du, du var inne på ett spår för att jag avbröt dig, men Asch. vi pratade om det här med porrskada. Alltså vi, vi pratar väldigt mycket om att män är porrskadade ja, just i sina, liksom, sina lustar och sina preferenser och sådär. Men vi pratar väldigt sällan om att kvinnor faktiskt är porrskadade och då menar jag inte fysiska psykiska skador utan att vi har våran Sexuella, våra sexuella preferenser och våra, vad vi tänder på också har påverkats. Mm. Så att vi faktiskt tänder på idén att gå med på saker som egentligen är helt onaturliga för kroppen och egentligen inte alls erogena för oss överhuvudtaget. Alltså jag tror inte att kvinnan har någon erogenzon i analen. Nej, det har vi men inte. Har ju det. Absolut, men men <laughs> ja, precis. Alltså det, det, det kan jag, jag kan förstå det finns ju någon som säger att de får mycket starkare orgasmer om de stimulerar sin anus samtidigt. Jag kan förstå den tanken för att när man får en orgasm så drar också analen ihop sig. Så att mm. man kan säkert uppfatta det som att det, det, det sitter ju ihop. Liksom så. Mm. Um, och framförallt kanske det känns uh, på utsidan i ringmuskeln. Men inne i tarmen har inte kvinnor någon, någon erogenzon. Men har ju det vid prostatan. Och då måste man komma in en bit ungefär. Några centimeter. Liksom. Och det är därför som män kan tycka att det är och framförallt eh, män som har analsex med, med, alltså att de själva blir penetrerade. Eh, att att eh, det är sexuellt och de kan få utlösning och sådana där saker. Men kvinnor har inte den här vi har ingen prostata. Vi har ingen urensson eh, där. Så att det här med att liksom, att det är lite vilket hål som helst. Då, då är det det här att vi har intalat oss så mycket och vi tänder så mycket på det här förbjudna det här lite snuskiga, äckliga alltså att vi liksom att det är tabubelagt att vi gör någonting förbjudet och det är det här jag menar med att det är så farligt att lägga band alltså att säga att det här får jag känner att när det blir den här kopplingen till att det här är ett alternativ samtidigt som det är lite förbjudet så blir det liksom en grej som kvinnor tror jag intalar sig själv att det här, det här är någon form av liksom, 
helig gral om man säger så av, av det sex, sexet liksom. så att när man har uppnått detta då har man liksom lite fått ett examensbevis på att man mm. är eh, officiellt sett och man gillar det då också förstås eh, eh, en lyckad sexuell varelse eller en lyckad sexuell kvinna men alltså man t- möter ju inte alltför sällan kvinnor som säger sig då gilla analsex men som säger att de inte gjorde det i början men att de lärde sig, bara den grejen tycker jag är lite så här. Jag, jag, jag läser sånt med lite misstänksamt mm, tanke. Så. Alltså jag tycker att vi ska vara misstänksamma generellt mot liksom vår egen sexualdrift alltså våra sexuella preferenser för att de har inte uppstått i tomma intet så vidare, du inte växt upp in i en garderob eller någonting, utan de är ju väldigt påverkade av normer och ideal och framförallt vad män tycker om, för vi är ju så jävla drillade i att hela tiden liksom anpassa oss. Och jag, jag, nej, jag tycker, men det är lite så här den föreställningen att det ska göra ont första gången när man har sex också. Att vi har liksom invaggats i den att det är så det ska se ut. Det ska vara som att, att ha sex första gången. Det är som att ha ett, det är ett inträdesprov. Och det ska göra ont och det ska gärna blöda lite för då har du liksom ja. gjort det rätt. Det är som att dra av ett plåster. Liksom. Ja, och att, sen, först är det ont, sen först är det ont och sen senare, du, du, kommer, du kommer att tycka det är skönt sen. Och, och så var det liksom, det var ju jättevanligt när jag var yngre. Jag var mm. ung på liksom 90-talet. Då folk, alltså det var ju så man tyckte att ja, det gör ont i början och det kommer att bli skönare sen. Du kommer att tycka om det sen. Och det är lite så jag känner också att det är mycket sånt resonemang kring analsexet. Samtidigt som vi då har unga tjejer som kommer in med liksom skador. Riktiga skador. Precis. Och även kvinnor som tycker om analsex får ju skador. De får ju sprickor, de får... Nej, men de kan bli lite in- alltså det kan vara allt ifrån att de blir lite inkontinenta till att de får hemorroider till att de faktiskt liksom sp- alltså att, att tarmen spricker för att mm. den är inte gjord riktigt för den typen av slitage som det in- innebär. Och i, faktum är ju att analen är ju gjord för att saker ska passera ut mm. och det är absolut inte gjord för att man ska trycka in saker där egentligen. Nej. Och så, så kommer ju den här samma ursäkt används ofta av BDSM utövare. Det är det här att om man gör det rätt så är det inte farligt. Eller om man gör det rätt så blir det bra. Mm. Som att man måste göra det. Då ska man gå en kurs i hur man har analsex då för att det ska bli rätt. Eller ska killen gå en kurs i det och lära sig liksom. Ja, det, alltså det är ju väldigt mycket förberedelse för analsex också. Du måste ha bajsat och du måste ha massa glidmedel ja. och du måste ha, egentligen ska du helst ha kondom också. Eh, och massa sådana där saker som, som hör till och sen så måste det ske väldigt långsamt och väldigt mm. gradvis och så att du inte faktiskt just skadar din partner. Liksom. Så jag att, tycker inte det låter som sex. Jag tycker det, det låter, låter som, som ett jävla, jävla projekt. Liksom. Ja, ett projekt som ska genomföras så att man kanske då tänder på själva genomförandet eller liksom tanken inför. Men det är också så väldigt talande att det är män generellt som är väldigt besatta oavsett om de, mm. om de tjatar om det eller om de nämner det eller om de frågar eller om de liksom bara slinker in av misstag som en del försöker sig på att göra. Alltså alltså jag, jag problemet har svårt att ju... tro att man kan slinka in där av misstag för menar, man måste nog... Man måste använda ganska mycket våld. Eh, den, den muskeln kan ju vi kvinnor styra över generellt sett. Det kan vi ju Nej, Det är klart att det kan bli surprise. Alltså det är, folk har ju liksom haft sex och så har det råkat bli så misstag för att de har haft lite för rough. Och... Ja. Så att det självklart händer det. Men, nej, men alltså, jag litar inte på män överhuvudtaget. Jag, jag tycker att män har liksom en, en skev syn på kvinnans kropp. Och vi kvinnor vi tar, vi internaliserar deras skeva syn på oss. Som, alltså, vi är objekt för liksom, en, så här, en vessel. Fan heter det? En urna, en, ett, 
som man stoppar grejer i, man stoppar kuken i och som man stoppar, man gör barn och stoppar barn. Vad heter det? Vad heter på svenska? Burk. Ja. <laughs> ja, men ni fattar. En behållare. Behållare. En behållare. Tack. För ja, männens liksom alla jävla grejer. Det ska liksom, mm. det ska. Och jag, inför internationella mansdagen som var häromdagen så, ja, så läste jag ett inlägg på Facebook som säkert alla har läst nu. Men jag skulle vilja läsa det lite högt. Det är Simon Häggström som har skrivit det. Nu är han man, jag litar inte på honom heller. Men han har skrivit så här. Jag tror att han jobbar med kvinnor i prostitution. Men jag litar inte på sådana män heller. Eh, jag har alltid misstänksam med män som jobbar med kvinnor i prostitution. Det är också för att jag har hört så jävla mycket stories. Jag läste en bok som heter Rosario i död. När jag var, det är, heter hon Gull... Vad heter hon efternamn? Eh, Maj Britt... Majgull Axelsson heter hon så. Inte den blekaste. Nej, men hon, hon skrev en bok som heter Rosario död. Hon har även skrivit april, skrivit april häxan också. En sån känd bok. Rosario död handlar om barnprostitution. Mm. Och det, handlar ju, det är tre berättelser. Tror jag. En berättelse om en pojke som redan från han är liten. Han, är, han följer med sin mamma. Hon städer ska hos en rik man. Och det här utspelas på Filippinerna. Och han är väl kanske tre, fyra år. Och den här mannen som jobbar där, han drogar honom och utför, alltså, utsätter honom för övergrepp. Filmar det och sånt där. Och det börjar när han är tre och det fortsätter liksom upp till ja, nästan vuxen ålder. Och mamman vet om det men hon låter det ske. Inte för att hon är en ond mamma men för att hon har fem andra barn att försörja och mata. Och hon, har den här mannen, nej, hon har inte råd att förlora jobbet. Plus att den här mannen börjar ge henne väldigt mycket pengar så att hon kan ta hand om sig för mig. Så det är jättehemskt till den där industrin. Alltså boken handlar om den här industrin. Och eh, det som är så intressant också är ju att den här pojken växer upp och han blir väldigt inkontinent i analen. Han har blöja på sig och han bajsar på sig väldigt ofta. Men det är ju för att han liksom utsatts för väldigt mycket övergrepp i analen. Men också att han börjar jobba som prostituerad och själv börjar begå övergrepp. Eller så här, dra in barn i prostitution. Jag tror att på 70-80-talet så var så här, Filippinerna man framställde det i, i tidningen för homosexuella. Nu menar jag inte att alla homosexuella är sjuka huvudet utan det är pedofil homosexuella. De så här, men här är sexet fritt här får man väl vet så 70-80-tal det var ju så här, pedofili var så här, ett nytt ja, men så här, det sexet ska vara fritt och alltså, det... även i Sverige hade vi en pedofil lobby Precis. som ville ja, legalisera sex ja. barn och man, man var liksom lite man så här, och den var liksom rumsren ja men typ. barnpornografin var ju laglig i Sverige fram till 90-talet liksom. så att, men i alla fall men jag kommer ihåg att hon berättar att hon om det är att hon träffar en kvinna eller om hon själv träffar eller träffar folk som jobbar i alla fall med barnprostituerade. Hon tar upp det i den här boken. Och att det avslöjas att vissa av de här männen som jobbar med de här barnen och ska rädda dem faktiskt också är pedofila. Mm. Mm. Men det var ett sidospår. Jag anklagar inte den här personen för någonting utan han gör ett jättebra jobb. Jag ville bara säga att jag är misstänksam mot män. Men så här skriver han i alla fall och det är ett jättebra inlägg. Eftersom att det idag är internationella mansdagen så tänkte jag återge ett avsnitt från en intervju med en människohandlare som jag träffade för ett par år sedan. Han dömdes till flera års fängelse för att ha sålt kvinnor runt om i Sverige. Och när jag besökte honom så frågade honom hur han tänkte kring alla de här svenska männen som köpte sex av hans kvinnor. Och svaret blev en smärtfylld påminnelse om att vi har lång väg att gå trots att vi lever i ett land som betraktas vara ett av världens mest jämställda. Då frågan så här, det är citattecken, eh, citationstecken förlåt. Vet du förresten vad som var det vanligaste som svenska sexköpare ville ha mina tjejer i Sverige? Nej. Analsex och att pissa på tjejerna. Det var det absolut vanligaste. Varenda jävel ville ha analsex och jag förstår inte varför. Men det var ju Sverige ändå det mest frigjorda landet när det kommer till sex sexuellast. Och sen hade vi en hel annan del skit som jag inte tillät mina tjejer att göra. Som var då? Frågan. 
en del pedofiler hörde av sig. De ringde och ville ha någon av mina tjejer att hitta, titta på film när dat- på datorn när barn blev påsatta och sen skulle mina tjejer spela barnet i filmerna. Och jag satte alltid stopp för det där. Det vanligaste var väl egentligen pappor som beställde hem någon av mina tjejer och när de kom dit så skulle de spela att hon var 14 år och låtsas vara mannens egen dotter. Alltså som ett rollspel. Och sen skulle hon låtsas att hon inte ville ha sex och han skulle då våldta henne. Det här handlar ju liksom, alltså, som sagt Simon han jobbar ju med de här frågorna. Alltså det här är så Men vi som också följer de här kontorna som skrivs av kvinnor i prostitution det här shit torska tjejer tycker jag är ett jättebra konto för att få så inblick i hur torskar beter sig mot kvinnor i prostitution och det är så jävla vanligt där. Just analt frågar de alltid. Kör Men just det här också att de ska rollspela döttrarna. Ja, döttrar mm. eller min kompis eller min do- nioåriga dotters kompis. Hon är sexig. Och det är så alltså, jävla vanligt. Om, om någon säger åt mig att jag är orättvis nästa gång och säger att män är djur då förlorar de min respekt för alltid. Kan jag säga. Alltså, jag, 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 tänker att, milt. jag förstår att folk är hjärntvättade och vill försvara män för det är det vi hjärntvättade i. Men män är fan djur. Män är Alltså jag, jag hatar dem så jävla mycket. Och det är liksom inte heller en liten klick. Jag tänker på det här. Kommer du ihåg det här fallet som var alldeles nyss? Den här tjejen som var utsatt för att vara, eller utsedd till att vara årets fucker. Just det. Ett nytt ord för slampa uppenbarligen. Eller hora liksom. Alltså nu menar jag inte hora som är kvinna i prostitution. Utan det är ord som män använder för att trycka ner oss. Och hon, hon vann ju. Han var ju åtalad för förtal. Och ja... Fick sin dom. Mm. Eh, och då skrev Nina Rung, eller hon sa i alla fall så här att det måste ju ha funnits andra killar där som hade kunnat stoppa det här. Mm. Eh, för att det var ju liksom en skolklass. Ja. Och ja, det fanns jättemycket killar där som hade kunnat stoppa. Om de hade velat. Världen Men, är full med tysta förbrytare. Precis. Men Män är ju här. Män ser ju det här pågå. Men, alltså, och män stoppar det inte. De bryr sig inte. Om man förbryter det så menar jag att man är en del av, av ja. övergreppet. Om man inte aktivt säger ifrån. Eller, precis, eller aktivt motarbetar. motarbetar aktivt, liksom. Eller hindrar. Ja. Eller vad som helst. Så, in. Precis. Så när man pratar om att alla män är djur och alla män är hit. Och liksom så här, det är ju verkligen en sanning. Därför att män gör för fan ingenting för att liksom mm. förbättra situationen för kvinnor. Jag hade den här diskussionen med min man om man alldeles alla sina gick hit faktiskt. Han tycker inte heller om man, alltså han vill inte ha någon sex så att jag slipper den pressen och jag har inte min man heller faktiskt. Jag, har, alltså, fan, jag tror jag har, att han har haft det, det vet jag inte. Jag har gjort det väldigt klart från början också att det, inte, det, det står inte på menyn. Det är ingen idé att fråga liksom. Sen inte han han, han sa, hans svar var väl typ mer eller mindre typ, han hade inte tänkt att fråga. Nej. <laughs> um. <laughs> Hade du inte? Nej. Nej, det var bara jag som ville sätta det i skåpet jävligt hårt och gräva ner fötterna i tassarna <laughs> i mattan. Liksom. Ja, nej, men, men vi, vi pratade lite grann om det här med för att det är ju många i diskussioner om de här sakerna som alltså, för jag känner lite jag känner lite grann som den person jag är som den feminist jag är att jag blir liksom jag tycker det är avtändande om en man skulle fråga mig ens en gång om man har sex. För jag känner lite grann så här att du kan inte gärna ha min njutelse på liksom agendan om du frågar mig om jag vill ha analsex. Han kan fråga alla... om du vill utföra det på hand, det är ja, helt okej. Okay. Ja, precis. För det är ju större, större chans att han njuter av det än att jag gör det. Mm. Jag har ingen erigenzon i röven. Det har du. Vill du ha analsex? Ja! Böj dig framåt. Ja, precis. Vad har du... Proppat. Tänk om alla kvinnor bara kunde säga ja på den frågan och liksom sen utgå men från du, att det var han som ville ha en grej i röven. Men, ska jag ta en gurka eller hålla den strappan? <laughs> ja, nej, men så att, eh, 
jag, men det, det var det jag pratade med min man om att jag känner liksom att bara frågan känns liksom avtändande för mig för då känner jag så här att, att som sagt jag menar, det är ju betydligt vanligare att män frågar än att kvinnor tycker att det är trevligt eller tycker mm. om det på något vis alltså att risk, chansen att en kvinna som får frågan faktiskt tycker att ja men ja skitbra vi kör tuta på liksom den är ganska liten tror jag. Det är ganska mm, ja. fram- tittar, man, tittar man framförallt globalt så är den ju förmodligen extremt liten. För jag menar det är ju egentligen bara i västvärlden och utvecklade länder som vi håller på och fjanta runt med den här porr. Alltså nej, det ska inte säga att man inte tittar på porr i liksom, fattiga länder. Men, nej gud, alltså, det ni fattar ju. Det, det, liksom, det är, är mer sexuellt frigjord här. Ja, och sen är det någon form av tristess som tar över våra liv och då måste vi hitta på konstiga saker som vi utsätter oss själva för. Det känns lite så. Lite överklassproblem att ha analsex. Eh, är du privilegierad att ha analsex? Eh, nej, men, och då sa min man så att ja, nej, men det är klart att man jag förstår inte, det, det, det är ju, man måste ju kunna prata med sin partner och fråga vad de tycker om och vad, liksom berätta vad man själv gillar när man träffar någon ny. Liksom sådär. Och ha en hälsosam diskussion om sex. Jo, absolut. Men... Det är ju en fin tanke, känner jag. Alltså, det ja, men det saknar lite analys också, för att vi behöver en analys kring det, går, det är inte bara att prata om det. Nej, och det, det är var inte så, så jag tänkte också, men när då förutsätter ju min man och det tror jag min många, många människor gör att kvinnor och män kan ha den här dialogen på lika villkor. Att vilket vi är jämställda alla, i den frågan. Ja, vilket vi inte är. Därför Nej. att kvinnor övertalas till sex hela tiden och vi vet om att vi övertalas till sex hela Precis. tiden. Och det handlar inte bara om tjatsex, det handlar också om att om det här att jo men han kommer ju alltså han vill ju så väldigt gärna och det kommer mm. att bli kan bli dålig stämning eller han kan bli ledsen. Eller det, alltså, det är så mycket olika aspekter i det där att vi, vi ställer väldigt ofta upp på sex som vi egentligen inte vill ha. Mm. Sen blir vi kanske inte traumatiserade av ett vanligt husfrisknull heller. Men det är väldigt ofta som kvinnor gör grejer mot sin vilja och alla vet det för det ingår i det här kontraktet som vi, vi har. Vi ställer upp och vi tummar på våra principer vi tummar på vår integritet hela tiden. Och det vet de och de utnyttjar det genom ja. att lägga fram frågan då. Och ja. lägga fram den lite så här fint ödmjukt ungefär som att ja, det är du att som bestämmer. Man tycker att gud vad snällt av det att fråga först. Det är som att det är någon, de gör oss en tjänst genom att, en, alltså, genom att ställa fr- nej, alltså För mig känns det som att nej, jag, jag, jag skulle bli kränkt om jag fick den frågan. För det känns som att okej, okay, så mina naturligt, mitt naturligt förekommande hål där jag faktiskt känner någonting mm. njutnings Aktigt. Det duger inte för dig utan du vill prova någonting som förmodligen kommer göra ont på mig. Mm. Det säger lite om dig som person. Jag ska vara försiktig, jag lovar. Jag ska ta det långsamt. Men jag känner lite grann samma sak om, om alltså, oralsex på män. Jag känner lite <laughs> samma sak kring. För att oral, det är väl någon som, alltså någon, folk drar ju så här paralleller med oralsex på kvinnor och oralsex på ja, men oralsex på, alltså om, man, om killen ger tjejen oralsex så, så känner inte det något syfte för killen. Nej, han får ingen njutning. Nej. Men det blir betydligt lättare för honom att få till det han vill få till, det vill säga penetration efteråt om han faktiskt har oralsex med tjejen för att hon blir våt då. Men det förväntas ju att vi ska suga av dem. Ja, men, men det, det är, liksom är inte lika naturligt för dem. Precis. Vi, vi förväntas liksom suga av män och det, liksom, menar, det hinner för fan torka innan de ska komma in i oss ändå sen efteråt. Jag menar, mm. det, det känner inget syfte förutom att 
Ja, fine. Om mannen har liksom svårt att bli hård kanske. Att man hjälper till lite grann. Och, det, men det är klart att det, det kan väl vara det är svårare del. för kvinnor att bli blöta till exempel. Men det är ändå så här, ja. aldrig någon man som bekymrar sig om att liksom... Alltså, men det är så här, oralsex, alltså avsugningar, det står ju verkligen på menyn. Det, också. det, är så här, det ingår i förspelet. Mm. Men oralsex för kvinnor ingår inte lika. Eh, på, framförallt så är det inte lika... Liksom, så här, vanligt att man har den, det så här kravet, underliggande kravet att det kommer ske. Först suger jag och dig och sen så slickar du mig och sen har vi sex. Eh, och om det sker så är det ofta väldigt lite så här, typ nästan bara blöta upp det lite. Det så här, och sen är det klart ungefär. Men, anst- ja, precis, men anstränger sig sällan att bli ens bra på att slicka. Mm. De vet liksom inte hur de ska göra. De vet inte vad, liksom, vad som är skönt eller vad kvinnor. De, de har sett någon så här fladdra med tungan i porrfilm eller läst ja, alltså allvar, att man ska alltså köra alfabetet. Alltså por- porrfilms um, oral sex på kvinnor det är så här, en alltså, liten vass tung spett som så här, jag blir stressad vibrerar. Jag, jag får så här, så här <skratt> men det är så man blir frustrerad man blir sexuellt frustrerad ja. av att titta på det för att det är så här, oh nej stackaren och hon förväntar och sig och väntar på att det ska och så, och så, 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 så kör han ju liksom så här, som att han försöker jag vet inte och så var det och så liksom inget mer bara fladdrar runt <skratt> och det är så här, oh, men det räcker nu <skratt> vi kör ja. vi kör <skratt> Alltså, för min egen del så om vi ska bli intima så, att säga, så är jag väl lite på sätt och vis min största förbannelse när det kommer till mitt sexliv har också varit min, min största räddning jag har ju vestibulit mm. och det betyder att jag kan inte gå snabbt fram jag kan inte gå med på jag måste bli ordentligt jävla kåt annars så får jag svårt att sitta efteråt och fokuset i vårt sovrum har varit väldigt mycket på min sexualitet och det har ju varit min min personliga räddning. Och sen hade jag ju turen att inte vara tillsammans med snubbar som bar de speciellt avvikande grejer. Jag tror inte att jag ens har haft oralsex men mer än en, en enda person. En ja, jag, gång. Har, jag har bara haft moska. Ja. Men, och jag har inte heller haft män som har haft några konstiga krav. Utan jag har haft ganska vaniljigt sex exakt alla. Men det har ändå varit liksom ganska mycket ointresse för min njutning. Mm. Att det är så här, visst, de, de får ju, alltså många män får ju någon så här slags ego-kick av att ge en kvinna orgasm. För de frågar ju så här, kom du nu? Mm. Och, så har... och så har de liksom inte ansträngt sig ja, för fem år. Ja, de ju inte, fattar de ju inte då att pressen på att ljuga om man har kommit. Ja, men eller hur? Det har jag gjort så jävla många. Jag har fejkat jättemycket också. Och, och, fej- och det är ju mer för att... Jag har aldrig gjort egoistisk. Jag, så här, jag har rätt till min det gör orgasm. Inte jag nu. Om, om, ja. om, om inte jag får någon så tänker jag kräva en. Får, om du, ja, om nej, du precis. klarar före mig så får du fortsätta tills jag kommer. Liksom. Men det är ju det här också Fast som jag har klagat på tidigare. Kvinnor som säger att det var skönt ändå. Det är så här, jag kan bara alltså, föreställa dig att en kille har sex med er och så kommer inte han och så rullar ni iväg och så bara, men det var skönt ändå. Säger han. Det skulle ju aldrig ske. Alltså, det är ju en befängd tanke. Det har hänt tanke. i vårt showroom, om vi säger så. Alltså okay. det händer väldigt sällan att ingen av oss eller att inte, jag ska inte gå in på sådana detaljer. Men, mm. men det, det har vi nog båda sagt. Men då har det ju varit också en uns av liksom frustration. Att ja, det var skönt. Och det var på väg att bli ännu skönare. Men det blev aldrig riktigt så skönt som jag hade velat ha. Ja, men det är som att ner och så slutar man innan man kommer. Ja, alltså, precis. Det man är ju avbruten mitt i när något barn kommer in och bara, ja, ja. ja. Det är ju så här besvikelse. <laughs> det var inte så bara, oh vilken fantastisk session. Nej. Själv men vi säger, alltså, jag tror att vi intalar oss själva också att ja, men det var skönt ändå. Därför att det är liksom ja. det enda sexet vi har att förvänta oss. Det är så det ska se ut. Ja. Det är så här. Alltså, det är Närheten så kan ju vara trevlig ändå. Alltså, Absolut. Och det vi... finns ju fördelar med även, alltså, även om liksom en eller båda av oss liksom, eller båda av paret eller om man är fler. 
inte kommer hela vägen men eh, man har ändå haft en mysig intim stund tillsammans. Men det är inte lika skönt som att komma. Nej, alltså, och jag kommer ihåg att jag tyckte om att ha sex med mitt ex eh, av någon konstanledning för han var ju jättedålig säng. För att Ja, men jag kände mig bekräftad av honom när han hade sex med mig. När han tände på mig och blev kåt på mig och kom av mig, min kropp och min kropp liksom, i min kropp. Då kände jag mig bekräftad värd någonting. Mm. Så att jag tror att väldigt många kvinnor lär sig också att tycka om det utifrån det perspektivet. Att ja, så här, då det existerar det på ja. att vi duger. Eh, vi ska gå vidare faktiskt för att eh, tiden börjar ta slut och jag vill faktiskt avsluta med ett tips. Mm-hmm. Eh, och det är du bara, mm, men du vet ja, precis jag, vad det är. Jag sa, jag vet jag. Jag har sagt det så jag glömt av det. På söndag. Ja, oh, vad dumt. Så är det. För när det här släpps, då är det bara två dagar kvar. Precis. Till dagen med stort D. Yes, 25 november är det på söndag. Och då är det julmarknad med handkraft, kvinnokraft i kraken. Det ligger i Globen, va? Mm. Och det börjar klockan 11 och det håller på till eftermiddagen och det brukar vara ett jävla drag och det brukar vara jättebra och det är så, här, det är så himla grymma utställare. Det brukar vara en bra och idé att komma dit tidigt verkligen. för att grejerna säljer De slut. De säljer slut fort. Ja. Äh, inte mina grejer dock. Ibland. Äh, du brukar ha, jag brukar ha med du är lättare att ha med dig ett stort lager. Precis, för jag bara trycker grejer. Men vi, vi som har prylar med oss äh, brukar få slut fort. Äh, jag kommer ju ha med mig en liten bubblar i år. Mm. Som äh, jag är väldigt äh, glad och exalterad över. Och det är min keramik. Ja, Men, just det, precis. Nu har jag jättemycket fina koppar med mm. vulvor på. Precis. Gå in och kolla på Vulva Garrettys Instagram så får ni faktiskt precis. se dem. Och så finns det också Handkraft Kvinnokraft har ju en Instagram och den heter Handkraft Kvinnokraft liksom mm. ett ord. Och där kan ni se de säljare som kommer vara. De visar upp lite varor så att ni ser vad som finns där. Bland annat, vad heter hon? Eh, eh, Elin Sandström, äpplet som gör de här uh, Sisterhood Saints kommer vara där och sälja sina prints som är helt eller fantastiska. Som jag vet att väldigt många så eftersöker med så här konstnärliga tavlor och tryck och sånt där. Och det kommer vara fler än hon. Jag är ju där såklart och säljer. Och ja, med den här, vad heter det, ny, nyanser av nonsens som är så rolig. Så här, Tänk positivt, annars dör du. Typ. <laughs> så här, negativa, positiva affirmationer på plansch. Det kommer vara tatuerare där. Du är ju där med dina grejer. Mm. Eh, alltså det är bara så här grym. Alltså det är ju mer, det är inte lika mycket feminism som det är på feministisk marknad. Utan det är mer så här kvinnlig hand hantverk, liksom, handkraft, kvinnokraft. Mm. Men det är mycket feministiska grejer där. Så att jag tipsar er verkligen om att komma och eh, kolla in på deras Instagram. Kanske ses vi, ni kan komma och säga hej. Ja. Handla lite. Precis. Det och det är, just det, jag letar reda på adressen. Det är på Rökerigatan 1 ja. i Globen. Så ni får knappa in det på era gps Yes. Eh, hoppas vi ses. Annars ses vi nästa fredag. Mm-hmm. Ni får ha det så bra tills dess. Hej då! Hej då! Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.